0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama. O seu programa diário está no ar.
1: Início às 19 horas. Convido a todos vocês a estarem conosco. Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no culto da vitória
0: na Assembleia de Deus de Madureira. Que evento maravilhoso. Não perca!
2: Pastor Takayama está apresentando uma nova dimensão de vida.
1: Bom, meus amigos, meus irmãos, vocês já viram aí? Nós estamos com um novo formato, mais curtinho. Vamos entrar só com as mensagens. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão ligados conosco. Nova dimensão de vida. Muitos anos, muitas décadas, pregando a palavra de Deus através do rádio. Se você entende que esse nosso ministério... Ajuda a aquelas pessoas que muitas vezes precisam da palavra de Deus e não, não recebe. Nós queremos continuar aqui, mas para continuar, meus irmãos, nós não aceitamos o dízimo, vocês sabem disso. Porém, os irmãos e as irmãs podem ajudar a evangelização através das ofertas como nós estamos aí recebendo. Continue conosco, programa Nova Dimensão de Vida vai continuar aqui, pastor Takayama pregando a palavra de Deus no Brasil, no mundo e através do rádio aqui na nossa grande região sul do Paraná e da nossa grande Curitiba. E para que você me ajude a evangelizar esse país é só ir na Caixa Econômica ou então numa dessas agências lotéricas e depositar na nossa conta, na conta da Cristo Vive de Evangelismo. Atenção, é a Cristo Vive de Evangelismo, na Caixa Econômica Federal, Agência 1525. E a operação é o 003, porque é uma pessoa jurídica, não vai para o pastor Takayama vai para a obra de evangelização Cristo vive de evangelismo. A operação então é a 003. A conta corrente, atenção, guarde esse número. A agência 1525 e a conta corrente é o 3707 traço 0. Repetindo, 3707 traço 0. Cristo vive Uh, de evangelismo. Então vamos lá, gente. Não esqueçam de nos ajudar para nós continuarmos fazendo a evangelização neste país. Nova dimensão de vida.
0: Momento da palavra. E disse Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus.
1: Bem, meus irmãos, vamos ao texto sagrado e vamos meditar hoje em Jeremias... Capítulo 18, creio ser esta a palavra que Deus tem colocado no nosso coração Profeticamente para alguém que necessita ouvir esta palavra neste momento Há uma diferença entre ser um pregador Hoje já dá para fazer até cursos de pregadores aí. Né? Aprenda a pregar em três semanas apostilas aí, hoje, no mundo do descartável, né? E no mundo, uh, no mundo da, 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 no moderno, tudo tem que ser muito rápido. Então, tem cursos até de oratória, pregação. E hoje, com as faculdades, existem extraordinários, vamos dizer, oradores. E eu já vi advogados, juristas que quando visitam a igreja chegam a arrancar aleluias do nosso povo diante da força de argumentação quando eles né, conseguem, vamos dizer, trazer alguma coisa bíblica para o nosso povo. Então eu sempre tenho orado e a minha maneira de ser, meus irmãos, é que Muitas vezes até entro com o assunto Eu não, não sou hipócrita de dizer Que não estou preparado Eu preparo um assunto muitas vezes E entro na igreja Mas é, em todas estas Vezes eu entro com o estudo Com o esboço, com as anotações Prontas, porém na Grande parte das vezes Deus ao olhar para o povo Ao sentar no púlpito Deus tem me Mudado, tem mudado o meu coração e a, aquilo que eu devo fa falar, muitas vezes quando eu olho pro povo, eu sinto que Deus está me dizendo, fala sobre isto meu filho, e aí meus irmãos, não tem jeito, então aí está a diferença entre ser um orador e ser um profeta, e a Bíblia diz onde não há profecia o povo se corrompe. Eu tenho procurado sempre na minha sinceridade como pregador trazer uma palavra profética. E hoje não é de forma diferente no meu sentimento. É, como sacerdote, como servo de Deus, como profeta de Deus, tenho o desejo de ler então mais uma vez Jeremias 18. É, vamos ler desde o verso 4. Veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aqui quando diz rodas, meus irmãos, não é essa nossa roda de automóvel, que nem tinha naquele tempo, né? Era uma... Era um, uma... Era uma roda de madeira que ficava girando e o, o oleiro punha o barro em cima e conforme ia girando ele ia moldando com o dedo a, o formato que daria para o vaso. Os irmãos estão entendendo, né? É, era, uma, era uma roda, era algo que ficava girando e o oleiro então passava a mão no barro e o barro ia tomando os contornos. Que precisava da maneira como ele queria fazer, gargalo largo, gargalo estreito e assim vai. Bom, vamos lá para o verso 4. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Com este texto, meus irmãos, entendo que é, é muito sugestivo para todos nós analisarmos o como Deus faz, porque há poucos dias alguém me perguntou, pastor Tacaemu, o que é que significa vaso? Vaso simboliza cada um de nós, tanto é que em Atos 1,8 o Senhor diz, ah, tu serás para mim um vaso escolhido. Vaso, meu irmão, pode ser para honra, mas também pode ser para desonra vou dar um exemplo de vaso que era para desonra chegou a matar irmãos perseguir irmãos apedrejar irmãos. era o saulo de tarso ele achava que o zelo religioso dele achava que aquela aqueles aqueles crentes da época era uma inovação, alguma seita que estava vindo e ele mandou matar. Ele, ele chegou a presenciar a morte de um grande santo da igreja, que foi Estevão. Ele permitiu o apedrejamento e Estevão morrer queimado da maneira como nós sabemos. Então, aqui está esse homem que era um perseguidor Saulo e Deus... Ele teve um encontro com Deus e todos conhecem o um assunto em Damasco quando o Senhor pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí, depois desse encontro, quando ele cai do animal em que ele estava montado ele começa a né, conversar com Deus e a partir daquela conversão Saulo, perseguidor, se torna o décimo segundo apóstolo. E que benção, não é, meus irmãos? Deus queria usá-lo porque ele era um vaso grande. Deus usa o vaso do tamanho que ele for, meu irmão. Se é grande, ele enche mais. Agora, tem gente grande com nada dentro do vaso. Tem gente grande com sujeira dentro do vaso. É vaso de desonra. E tem gente que é pequeno e está cheio da unção do azeite do Senhor. Então, tem vasos para honra? Pequenos ou grandes? Tem vasos para desonra Pequenos ou grandes Tem vasos vazios Tem vasos cheios Tem vasos íntegros Tem vasos bonitos Que enfeitam a casa do Senhor E tem vasos rachados Cisternas rotas Diz o Senhor É grande, mas está quebrado Está rachado Nada para dentro dele Aqui vemos o profeta E o profeta é chamado Não para pregar neste momento mas ele é chamado para fazer a mensagem Ele desce a casa do oleiro Para ver como, como o oleiro molda o barro Aquele barro que não tem formato nenhum Aquele barro que é, é, é sinônimo de coisa nojenta Ninguém gosta de ficar segurando em barro Aquele barro que não presta para nada Sem forma, a gente chama isso de informe E Deus pega este barro e transforma ele num vaso Muitas vezes belíssimo e mais do que belo Qualquer vaso é útil, é útil e precioso Esse importante relato aqui em Jeremias 18 Nos traz grandes lições, nos traz especiais lições espirituais para nós Todos nós somos vasos, meus irmãos Agora a Bíblia diz que alguns são vasos para honra Outros vasos para desonra Por quê? O mesmo vaso que pode armazenar azeite Se não tomar cuidado, pode servir de pinico Pode armazenar fezes, urinas e guspes, meus irmãos, e catarros É o que registra a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2 dos versículos 19 a 22. Tem gente que é vaso. É vaso de porcelana, meus irmãos. Mas é vaso de desonra. E tem muita gente que é vaso de barro. Mas é vaso de honra. Eu acho que isso já dá para meditar. Para parar para pensar nesta situação. O que você deseja ser. Agora essa pergunta está até equivocada eu não posso perguntar a você o que é que você deseja ser a única coisa que você pode ser é para honra ou desonra mas tamanho formato né? ou seja de barro de bronze, de pau, de porcelana ou de prata eu posso lhe informar que isso é só o oleiro que pode preparar. Se você vai ter gargalo largo, vai ser de gargalo estreito. Se você vai ter um bojo grande ou pequeno, se você vai poder armazenar muito ou pouco, isto é só o oleiro que pode preparar, meu querido irmão. Mas vamos aqui abrir o nosso pensamento depois destes, destas Vamos dizer, destas conclusões que podemos tirar, entendendo que nós não podemos escolher, éramos barros, meus irmãos, e Deus nos fez vasos. Agora vamos aqui, como dizem em Jeremias 18, nos versos 1 a 4, Deus jamais se cansou, Deus nunca desistiu de trabalhar na tua vida, meu irmão. Se você quebrou, Deus vai pegar você de novo, vai te esmiuçar, alguém deve estar pensando assim, ah, o irmão Takayama leu aí, quando o vaso quebrou-se na mão dele, ele fez outro enquanto estava mole, enquanto era barro, mas eu já era vaso Takayama, eu quebrei, trinquei, aí no... Irmãos, dizem que os vasos mais bonitos, aqueles mais brilhantes, são exatamente vasos que foram... É, eram, foram quebrados e foram, vamos dizer, esmiuçados é, Foram quebrados, foram, foram triturados Essa é a expressão que eu estava procurando Foram triturados e foram refeitos de novo Misturado com mais barro E aí dizem que é o que forma os vasos mais bonitos O profeta Jeremias aqui Vai à casa do oleiro Não para levar uma mensagem mas para receber o ensinamento Ali ele começa a observar o trabalho Do dia a dia de um oleiro Que se entrega a tarefa de moldar os, os vasos E o que é que Deus queria com isso? Trazer naquela visão, naquela lição Naquele trabalho do oleiro Uma lição para que o profeta Jeremias Entendesse o que Deus estava passando para ele e o profeta Jeremias começa a ver o oleiro apanhando aquele vaso sem forma, amorfo. E dá, e começa a trabalhar colocando ele na forma, colocando ele na roda. E ali começa a girar e começa a dar aquele barro inútil. Traz uma forma única, traz uma forma especial. Traz uma forma singular, traz uma forma ímpar, meu irmão. Mesmo que aquele vaso quebre, o oleiro não joga o barro fora. Ele volta a dar uma outra forma, ele volta a moldar de novo, ele faz do... do, do, do daquele barro, aquele vaso quebrado, ele começa a moldar um outro um novo barro, assim é Deus na minha e na tua vida, se você está se sentindo quebrantado, alguma coisa não vai bem, alguma coisa está errada, talvez alguma coisa que está fazendo não está dando certo, com certeza é o oleiro te preparando de novo. Se você não deu certo nesta situação, se você não serviu para ser um vaso de gargalo largo ou de gargalo estreito, Deus pode até inverter ou Deus pode te fazer do mesmo jeito. Talvez você não tinha alça, agora Deus está colocando uma alça. Talvez você era muito fino, agora Deus está fazendo mais grosso, mais firme Talvez não tão bonito Mas útil para a obra do Senhor Porque não adianta ser um vaso de, 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 de porcelana E ser de desonra É preferir ser um vaso de barro E ser útil para Deus Um vaso de honra Ele não desiste de você, meu irmão É isto que Deus está falando É esta mensagem que Deus está te trazendo hoje Ele não desiste de você ele não desiste de trabalhar na nossa vida Ele sabe que você é um escolhido Uma chamada Por isso tem que trabalhar na vida Na, na, na obra do Senhor Deus tem se entristecido com vidas Que poderiam ser úteis na obra mas tornam-se críticos, ácidos, gananciosos, só pensam no mundo, terreno e não entendem que nós estamos aqui nesta terra. Deus não, 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 não se aborrece de você ganhar o teu dinheiro, ter o teu direito de lazer, fazer o que você quer fazer. Mas Deus está pedindo, dê uma parte da tua vida para expandir o reino, para estender o reino, para contribuir com o reino, para ajudar o reino, para ajudar os missionários. Os evangelistas e aqueles que estão Fazendo obra de Deus Deus não está abrindo mão ele, ele, Você é um escolhido Seja grato a Deus, meu querido irmão Você é muito Mais precioso Você, minha jovem É muito mais preciosa A Deus do que você possa parecer neste momento Onde você está iludida Com as luzes da vida Com com com, com o mundo se deslumbrando, achando que o mundo quer, tem muito a oferecer, porque você fica iludida com as mentiras oferecidas pela telinha colorida das novelas e achando que o mundo é assim não é assim não, meu irmão, isso aí é ilusão desse mundo o mesmo artista que hoje você está vendo bonito, amanhã você vai ver ele com rugas e velho e vem muito mais rápido do que você possa imaginar então entenda entenda, entenda eu estou profetizando agora meu jovem, Deus escolheu você para ser uma ferramenta um vaso nas mãos de Deus ele não vai te descartar apenas ele está preocupado porque você pode se quebrar nesse mundo como o filho pródigo que foi feito para vaso para honra mas começou a colocar lavagens e al das alfarrobas oferecidas aos porcos mas um dia ele quebrado, Voltou, voltou mais do que quebrado, rachado. Chegou ao pai e disse: Pai, me perdoa. Pequei contra Deus e contra ti. É o vaso que quase voltou ao nível de um barro e volta-se para o pai dizendo pedindo perdão a deus ao pai e é isso que você tem que fazer agora está na hora de retornar você que está dizendo não tem mais chance a minha vida acabou eu fui o um ingrato a deus eu era um escolhido mas me tornei um vaso de desonra deus está lhe dizendo volte a ser barro nas mãos do senhor Pode até doer, mas Deus vai te fazer um novo vaso. Somos barro na mão do divino oleiro. Ele nunca vai desistir de nos moldar a imagem do seu filho. Aleluia! Mesmo que você esteja estragado nas mãos do inimigo, Deus, o, o oleiro divino, ele não, ele, não, ele não desiste de você. Ele vai pegar de novo a tua vida como um barro e vai amassar, vai pressionar, vai esticar, com a sua mão ele vai comprimir, vai, vai, vai reiniciar mais o nosso oleiro é o criador deste universo, você está sendo reiniciado, Deus pacientemente como oleiro não vai jogar fora o vaso que foi danificado, é isso que Deus está dizendo, foi por isso que ele manda o profeta Jeremias, não foi agora para entregar um sermão, para entregar uma pregação ou para fazer qualquer outra coisa, ele foi para... Que ele pediu que o Jeremias fosse na casa do oleiro e observasse quem tem ouvidos ouça, quem tem os olhos espirituais abertos veja a visão espiritual que Deus está te dando, foi isso que Deus fez com o profeta Jeremias e ali no capítulo 18 de Jeremias verso 6 e ele, ele conclui olhando e dizendo para o Jeremias, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó oh, Casa de Israel, Deus não está desistindo de você, meu irmão. Ele está te perguntando: você acha que eu não posso fazer com você como esse oleiro fez com o barro quebrado? O que Deus está lhe dizendo é que ele não desiste de nós, de, de, não desiste de você. Ele nos dá uma segunda chance. Esse processo depende de passar na mão dele e depois de, depois de passar na mão dele. Pressionado, comprimido, amassado, esticado, ele vai te colocar na forma do Espírito Santo, no forno, no calor do Espírito, para que você seja endurecido. Endurecido não para Deus, mas um vaso para Deus. Endurecido para as coisas erradas. Esse processo não é sem dor, meu irmão. Na obra de Deus, o processo de Deus é com dor, mas o resultado é glorioso. Deus está agora de novo te remoldando para te fazer um vaso novo. O oleiro não dá apenas forma ao barro, mas também dá utilidade ao vaso. Não basta ser um vaso, tem que ser vaso para honra. Não basta ser vaso para ser colocado eh, escarros, urinas ou coisas ruins ou esterco. Deus quer você para ser vaso para honra, ser útil, colocar azeite, meu querido irmão, colocar trigo na tua vida, colocar azeite, colocar um de nardo puro. Meu querido irmão, e muitas vezes, Deus até permite que esse vaso um dia seja quebrado, para que o bom cheiro do nardo puro possa invadir a casa. Aleluia! Este é um outro ensinamento que vamos deixar para um outro dia. Mas você tem que saber... Que muitas vezes até Deus Quem permite que o vaso seja quebrado Para que o bom cheiro de Cristo Possa ser exalado Onde você estiver meu querido irmão Apenas seja útil Nem sempre Deus vai fazer Um vaso belo Mas vai fazer um vaso útil Nem sempre é necessário Ser elegante Ou, ou bonito O vaso tem que ser na verdade útil Ele não pode escolher O que ele quer ser ele é moldado para ser usado com um propósito. Não adianta ser bonito e não prestar para nada, meu irmão. Um vaso para ser útil precisa estar limpo e sem rachaduras um vaso é usado para ornamentar também então se Deus te colocar para ornamentar, glória a Deus mas se Deus não te colocar para ornamentar não fique com inveja onde Deus colocou, porque numa casa na casa de Deus existem muitos vasos, uns para ornamentos outros de barro outros de bronze, outros de ouro ora meu querido irmão a única coisa é que você tem que estar limpo sem rachaduras Duas são as utilidades tuas, primeiro para ser visível na casa de Deus, segundo para ser usado com um propósito. Um vaso pode até servir para ornamentar, mas ele tem que estar sempre pronto para transportar, para guardar, para armazenar algum conteúdo. Qual é o conteúdo que você tem na tua vida, minha irmã? passa o dia inteiro assistindo novela, vai ter o que na tua cabeça? Novela. Passa o dia inteiro pensando em jogo, time de futebol e loteria esportiva. Vai ter o que na cabeça? Só isso. Você que vive aí lendo essas revistas nojentas ou abrindo a internet pornográfica nos chats aí da, da, da pornografia, vai ter o que? O vaso tá cheio de pornografia? Vai pensar em pornografia 24 horas, por quê? É um vaso cheio de coisa ruim Está na hora de Deus te quebrar hoje Para você ser moldado um novo vaso Vaso de honra Que possa refletir a glória do nosso Deus Que possa transmitir o senso real da sua presença Nós, cada vaso É uma obra É uma obra de arte Sabia que o que vale nesses achados arqueológicos São os vasos, meu querido irmão Cada vaso é uma obra de arte, tem um valor inestimável, tem um valor singular. Eu e você somos obras-primas do Criador. Não fique com inveja de mim, nem eu com inveja de um outro pregador. Eu fico horrorizado quando vejo pregadores por aí querendo ser artistas. E olha, gente assim fica até com inveja de outro que prega. Vejam que absurdo, não é? Tem gente... <risos> por que que parece tem gente que tem inveja de outro que prega? Meu irmão, se a Seara é grande são poucos obreiros, vamos dar glória para Deus levantar outros obreiros e melhores do que a gente. Mas quem não tem chamada, está pregando aí por outras razões. Fazer o que, não é, meus irmãos? Nós, eu e você, somos obras-primas do Criador. Foi Deus quem nos escolheu. Não existe um ser humano, ouça aqui porque isso é muito importante minha irmã Não existe uma pessoa sequer que não seja útil Agora você pode ser útil para Deus ou para o diabo também Deus tem um propósito com você meu irmão Deus tem um propósito com você minha irmã Você é obra-prima do Criador O teu trabalho dentro do propósito divino a gente não, eu não gosto de usar muito a palavra ó, qual é o meu papel papel é para artista papel é para é decorar para aquele que está fazendo o, o, né, o teatro mas eu quero dizer que ainda reservada a conotação errada, mas eu digo Deus tem um papel no propósito divino para você, Deus já escreveu o que é que você tem que ser meu querido irmão não há ser humano que não possa ser útil, você tem o seu vaso, cada vaso tem que ser útil para Deus, só não pode ser rachado. E se tiver sujo, cheio de teia de aranha, baratas, inseto, Deus vai lavar você hoje com a lavagem da palavra. A água da palavra, diz a Bíblia, você vai ser dotado de linhas, de cores e de forma totalmente diferente da minha. O que o Deus me deu, não posso dar a você. Deus deu para mim. O que Deus deu para você, meu irmão, não vai dar para mim. Deus deu para você. O que é teu eu não cobiço. O que é meu eu não te dou. O que Deus deu para um Billy Graham, para um Beninim, para um não sei quem, para um pregador aí, grande, famoso, é Deus quem deu, meu querido irmão. Você não tem que cobiçar, pode pedir para Deus te, te fazer assim, mas é deixar na mão do oleiro trabalhar na sua vida, todos nós somos dotados de formas, de cores e linhas totalmente diferentes um do outro, Deus não faz vaso em série. Cada vaso tem uma forma diferente, singular Não existem dois vasos iguais O que Deus deu para mim Não pode não ter dado para o outro Mas Deus deu para mim Agora, Deus não deu para mim O que deu, por exemplo, para o pastor Irineu Para o pastor Wagner Para o pastor Piragine, Para o pastor Pio Deus deu ministério para cada um Deus deu para mim o que deu para mim, meu irmão O que Deus deu para mim Eu sei que vou procurar desenvolver o que é meu não posso te dar, o que é teu não vou cobiçar, porque eu sei exatamente a função que Deus me deu. Apenas estou dentro da vontade de Deus, procuro saber o que, é que Ele deseja de mim. E é claro, meu querido irmão, Deus sabe o que é que, eu, aonde e no que eu posso ser melhor utilizado. Cada vaso é único, cada vaso é singular. Agora guarde esta primeira lição que eu trago. Deus não desiste de trabalhar em você para fazer de você um vaso nas mãos dele. Sabem uma segunda lição que eu vejo nesta, nesse texto de Jeremias 18, meus irmãos? É que Deus trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós. Primeiro ele trabalha fazendo o vaso para depois o vaso ser útil. Então, um vaso, Deus trabalha em nós antes Antes de trabalhar através de nós Você não queira ser alguma coisa Sem antes de Deus te preparar Para aquela coisa Um vaso, cada vaso é feito Com um propósito Ele tem a utilidade Cada vaso tem que ter a sua utilidade Vaso raso Vaso de gargalo largo, estreito Pequeno, grande Um vaso defeituoso Seja com rachadura Com trinca Não pode cumprir o propósito para o qual foi criado E aí o oleiro divino Pacientemente Vai tornar a pegar o vaso Estragado Vai fazer dele o outro vaso Um vaso novo É isso que Deus está te dizendo Hoje meu irmão Antes de usar a sua vida Ele vai trabalhar na sua vida Ele não vai te usar logo de cara não. Ele vai trabalhar na tua vida Vai te preparar o que é que eu estou dizendo com isso? Preparar com o quê? Conhecimento? É, até pode, mas tem gente que tem conhecimento e não trabalha. Tem gente que faz 300 mil cursos. Você vai, é arroz de festa de seminário. Não perde um seminário. Estuda aí, mas não é útil na obra. Fica parado. Põe aquilo para si só. Meu Deus do céu, eu não entendo. A gente faz seminário, vai na igreja, ouve os cultos de doutrina, meu irmão. É para se preparar e sair. Fazer a obra de Deus, tá me ouvindo, meu irmão? Deus molda o nosso caráter. O caráter é mais importante do que o desempenho. Não adianta você ser bom orador num púlpito e estragar tudo que você faz fala no púlpito com a tua boca, com a tua atitude fora do púlpito. Antes de Deus usar a sua vida, meu irmão, Ele vai trabalhar na tua vida. Deus está mais interessado em quem você é do que aquilo que você faz. Deus está mais preocupado em aquilo que você é do que aquilo que você tem, caráter é mais importante do que o desempenho, a vida, a nossa vida, a nossa conduta precede, vem antes do ministério, antes de Deus trabalhar por meio de você primeiro ele vai trabalhar você por isso que eu estou profetizando essa luta que você está atravessando é deus te preparando para você ser uma pessoa experiente porque a bíblia diz que a tribulação gera a paciência é deus te moldando para você caminhar mais um passo na busca na estatura de varão perfeito bem meus irmãos vamos aqui aprofundando mais algumas questões eu sei que alguém dirá, então, pastor, Deus só põe e faz o vaso, é para utilidade. Não, meu irmão. Qualquer vaso, ele é também para beleza. Ele a, não é apenas útil, deu, o oleiro não prepara o vaso apenas para utilidade, mas prepara também para beleza. Qualquer vaso é modelado, desenhado, pintado, levado no forno, vitrificado, para ser, além de útil, Ser belo, ser colocado em lugar de destaque. O vaso é um dos itens mais importantes que existe em qualquer casa. Nós somos feitura de Deus. Ele não apenas nos criou, mas também nos moldou, nos modelou, nos transformou à imagem de Cristo. E Deus, e Deus está trabalhando em cada um de nós, nos refinando até que o rosto de Cristo, que a beleza de Deus seja vista em nós, alguém dirá, olha meu amigo, olha para Deus, não olha para mim, peraí, peraí, peraí meu irmão, como é que você está pensando que Deus vai olhar, como é que o, o mundo vai olhar, ah não, olha para mim meu amigo, olha para Deus, mas como é que o mundo vai olhar para Deus, ele vai olhar para Deus através de você meu irmão, Através da sua vida, as digitais de Deus estão estampadas, o formato de, da, da beleza de Deus está estampado no vaso, a glória do vaso não está no seu material, o material é de barro, mas o que tem dentro dele é o que dá beleza e dá o valor. Ah, olha aqui o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 Paulo escreve para Coríntios dizendo Olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso Vamos lá meus irmãos, vamos adiantar nesse rápido estudo Deus, ou ouça aqui meu irmão, você que está pensando que Deus vai dar uma... Colada com cola ponder, né? Não, 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 não. Deus não faz reparo no vaso velho, ele pega e faz um vaso novo. A vida cristã... Isso aqui é profético e profundo, meu irmão. A vida cristã não é apenas aplicar uma fina camada de verniz ético nas rachaduras do nosso caráter. Deus não conserta o nosso caráter. Deus faz de novo a obra de Deus em nós. Não é uma reforma de uma estrutura do velho homem. Isso aqui não é reformatório. Igreja não é reformatório. Veja aí, os homens querem fazer reformatório. Fizeram cadeias penitenciária e veja se uma penitenciária consegue transformar o um ser humano, camarada entra ali, ladrão de galinha, roubou um chiclete, tá preso, entrou na cadeia, vira traficante, passa para um é uma verdadeira universidade do crime mas é isso, é isso as as organizações de reformas dos homens não conseguem mudar uh, uh, não é reforma de um velho homem Deus está modelando barro para fazer dele o um novo vaso esta é a palavra profética que eu estou trazendo a gente que quer fazer obra de Deus Repito, não é uma reforma da estrutura do velho homem. Deus está modelando barro na tua vida, fazendo de você um novo vaso. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, as coisas velhas já ficaram para trás, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, você pode nascer de novo do alto de cima, o Espírito Santo está começando a trabalhar na tua vida, você agora tem um novo nome, aquele vaso velho ficou para trás, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, um novo lugar, um novo propósito, um um novo objetivo, uma nova pátria, meu querido irmão, aleluia, muitas vezes o homem quer ser alguma coisa ou quer fazer alguma coisa, muitas vezes um pastor quer fazer da pessoa uma coisa e Deus escolhe ele para outra, vamos aqui, é mais uma lição que essa passagem nos dá, o tempo já está vencido, mas eu quero dizer para você que Deus não faz um vaso segundo o meu e o teu desejo, o desejo de um homem ou de uma convenção, mas Deus faz conforme a sua soberana vontade, o oleiro faz um vaso conforme lhe apraza não é o barro que diz, olha oleiro, me faça isso, não vai fazer, não é o barro que vai determinar a forma e o propósito, mas é o oleiro que vai fazer para aquilo que ele sabe que vai ser criado aquele vaso o oleiro é soberano sobre o barro. O barro não, não tem poder algum sobre o oleiro. O oleiro é livre para fazer do barro o vaso que ele desejar. O apóstolo São Paulo pergunta em Romanos capítulo 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem? Para argumentares com Deus, por acaso a coisa formada dirá àquela que formou, por que me fizeste assim? Em outras palavras, por acaso o, o vaso vai dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Romanos 8.20 Não é nossa vontade que deve prevalecer, meu querido irmão, ah, você que anda criando dificuldades na tua igreja, sendo um verdadeiro crítico, ácido cria dificuldade achando que o pastor tem que fazer assim, sabe? É, ó meu querido amigo, não é você quem manda na igreja não você é vaso, obedeça te humilha antes que você se torne vaso de, de zonga, hoje você já é ironizado, criticado zombado, rejeitado sabe por quê? porque você quer encher o teu vaso de coisas ruins enche de orgulho enche de, como é que é? cara, se quer ser mandão na igreja, você é vaso meu irmão Obedeça o que Deus quer na tua vida E não fique dando de dedo na... Dizendo para o pastor o que ele tem Ou o que aquela pessoa tem ou não tem que fazer Entenda Um vaso Deus não faz o vaso segundo o desejo de homens Mas Deus faz -a Conforme a sua soberana vontade Vamos a mais uma lição E com ela eu termino hoje Deus não dispensa Nenhuma etapa Ao fazer um vaso de honra ele é o nosso oleiro. Sabe por que, é que Deus não usa pedra para fazer vaso? Porque pedra não, não aceita ser moldado, pedra é dura, machuca a mão do oleiro. Deus também não trabalha com areia, porque areia não tem liga. Sabe o que é isso, meu irmão? Não adianta pegar areia, vai, não vai virar vaso nunca. Ela não tem liga, ela não forma vaso. Deus não lida com lama também Porque a, a lama apenas suja a mão Tem que ter a liga certa Deus molda exatamente o barro E desse barro é que ele faz Vaso, pastor, então tem diferença entre barro e lama? Tem. Lama não tem consistência. Lama apenas vai sujar a mão e não vai virar nada. Como diz aí, vai virar uma água. Botou na roda para girar, ela vai para os cantos e não fica nada ali, meu irmão. Você tem que ter liga, tem que ser barro, tem que se submeter à moldagem que o oleiro deseja. O que, que eu estou dizendo com isso, meu irmão? Não adianta querer ser puro demais na água, não. Tem que ter liga. É por isso que aqui veio uma grande lição. Alguém diz, por que, que aquela pessoa que não merecia... Quem é que merece de nós, meu irmão? Por que, que aquela pessoa que não merecia é um ignorante e está sendo usado por Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque não é água pura, não é lama e também não é Pedra não é areia, areia bonitinha? Não, meu irmão, Deus está querendo usar barro que tem liga, e aí você pode ser levado ao forno, o forno não vai destruir o vaso, pelo contrário, vai tornar útil, sólido, você que é vaso, você vai ser destinado ao uso para o qual Deus te quer, você não foi criado, nós não fomos criados para ser o que é que nós desejamos, não, Nós somos criados para louvor e glória de Deus, devemos ser vasos preciosos, limpos e úteis, alguém me diz, Takayama, por que, é que você não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, eu digo irmão, fique tranquilo, que Deus preparou para mim, ninguém, ninguém, ninguém vai tirar, eu sempre tive esta convicção, esta fé, porque eu sou vaso e vaso de honra, preparado para toda boa obra. Cada um de nós temos que ser, sermos cheios de, do Espírito Santo, de Deus. Não somos vasos em si mesmo com pouco valor, não, meu irmão. Um vaso, meu irmão, em si mesmo não tem valor nenhum. Mas quando nós passamos a transportar um tesouro de valor inestimável, aí seremos úteis. Seja útil, você que é todo frufru, preparado vai com os melhores ternos, os melhores perfumes na igreja, e chega atrasado para desfilar na igreja com o teu vestido novo, vai para a igreja com uma gravata reluzente, nada contra, viu, meus irmãos? Mas, entenda, você em si mesmo não tem valor nenhum, é oco por dentro, portanto, coloque a unção de Deus na tua vida, aqui eu quero trazer a maior de todas as lições... Bendito é o nosso oleiro que fez eu e você barros para nos salvar, mas ouça, ouça, ouça pra... que eu vou finalizar, depois de nos salvar, nos preparar, nos fazer vaso de on, sabe o que ele fez? Ele se transformou em azeite no Espírito Santo e entrou dentro do barro, encarnou, habitou em mim e você para fazer de nós vaso de honras, úteis para toda a boa obra.
2: Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder não há outra igual a Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim, eu vou descer. Teu poder não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor. Para Deus aparecer Eu vou descer A casa do Leão E o meu Senhor
0: Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida Momento de Oração Com o Pastor
1: Takayama Soberano e Eterno Deus Neste momento queremos a Deus nos colocar Entregar as nossas vidas nas Tuas mãos para sermos usados por ti, enche as nossas vidas, somos vasos, e se houver algum vaso estragado, rachado, ou de desonra, sujo, ó Deus, cheio de coisas ruins, de mente ruim, de droga, de prostituição, de crimes dentro, ó Deus, eu peço agora, quebra este vaso, e faz um vaso novo, ó Deus, ó nesta vida, derrama a tua unção, a tua glória, a tua graça, o teu poder, manifesta neste coração a tua unção, e esta pessoa que está sendo remoldada, Coloca, a Deus, no forno do Espírito Santo Para que possa, ó Deus, ter a rigidez Ser sólido, ser útil na tua obra E ser reluzente no teu nome santo Eu te glorifico, ó Deus Eu sei que tu estás trabalhando como oleiro em nossas vidas Derrama a tua unção, teu poder, a tua graça Transforma estas vidas no teu nome santo, precioso E, ó Deus, revestido desta Autoridade, Revestido da unção que está dentro de mim agora, Deus Eu estou clamando a Ti para repreender isso, ó Deus A doença, a enfermidade nesta vida que está orando comigo agora No Teu nome santo e precioso Eu Te glorifico neste dia Crendo que milagres estão acontecendo agora No Teu nome santo Amém, Jesus